0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören. Hallo Pola.
1: Hallo AK.
0: Herzlich willkommen zu einer guten Stunde Feminismus to go mit dem ganz wunderbaren Thema.
1: Alles nur eine Pinselparty, Feminismus und Kunst. Und ich glaube, AK, diesen Titel müssen wir ein bisschen erklären.
0: Ja, ich befürchte es auch. Man muss dazu sagen, dass die das Finden eines Titels immer gar nicht so einfach ist. Weil wir wollen ja, dass es gut ist für euch. Ja, und dann brainstormen wir so und dann kommt auch mal sowas bei raus. Hast du es auf Anhieb verstanden, Paula?
1: Ich habe es ehrlich gesagt nicht sofort auf Anhieb verstanden. Das äh, Wort stand in unserem Skript und ich dachte so... Meint sie damit jetzt eins meiner Lieblingswörter, Pimmelparty? <lacht> Beziehungsweise Pimmelparade alternativ. Und äh, ja, ja, wir haben aus der Pimmelparty eine künstlerisch angehauchte Pinselparty gemacht und sprechen deswegen heute über Feminismus und Kunst.
0: Genau. Und passend dazu sitze ich hier mit einem kleinen Notizbuch und darauf ist frieda Kahlo. In der Hipster-Version muss ich gestehen, also die sieht äh, sah sonst auch lässig aus, aber in der Version sieht sie auch ziemlich cool aus, so mit Tattoos und einem Nasenring. Ah, ist das
1: von Amit Shimoni. Ah ja, wo wir gerade beim Thema sind, israelischer Künstler, der aus diversen bedeutenden noch lebenden und verstorbenen Persönlichkeiten Hipster macht.
0: Genau, Hipster heißt es und von dem habe ich ein paar Sachen, unter anderem Frida Kahlo in der Hipster-Version und <lacht> auch über Frida Kahlo haben wir in der Vorbereitung dieser Folge gesprochen und haben gedacht, ja okay, die kennen wir alle. Aber dann wird es
1: irgendwie an Künstlerinnen schon dünn. Aber warum ist das überhaupt so? Warum kennen wir gefühlt 25 männliche Künstler, aber bei den Frauen haben wir deutlich weniger Ahnung, kennen deutlich weniger Namen? Und äh, vor allem, wie können wir das ändern?
0: Deshalb checken wir in dieser Folge mal, welche Künstlerinnen wir noch kennen sollten und ob der Kunstbetrieb wirklich so eine krasse Pinselparty ist, wie
1: wir befürchten. <lacht> Wir starten erstmal mit ein paar Fakten. Ich habe mal wieder Studien gewälzt und zwar ist meine Hauptquelle dieses Mal das National Museum of Women in the Arts aus Washington, D.C. Ein Museum, in dem ich tatsächlich noch nicht war. Ich wusste bis zu dieser Folge nicht, dass es das gibt und ähm, das steht jetzt safe auf meiner Museumsliste. Die haben ähm, herausgefunden, dass in den 18 prominentesten Museen der USA mehr als 10.000 KünstlerInnen ausgeführt gestellt werden. 87% davon sind männlich, 85% davon sind weiß. Und nur eine von den 20 populärsten Ausstellungen weltweit im Jahr 2017 war von einer Frau. Yayoi Kusama im National Art Center Tokyo war das. Und auch im Museumsbetrieb, also da, wo quasi die Ausstellungen gemacht werden, sind äh, Frauen zwar in der Mehrheit, allerdings sind sie absolut unterrepräsentiert in Führungspositionen. Das hat die Art Museum Staff Demographic Survey 2018 ergeben. Und wenn wir über Kunst sprechen, dann sprechen wir auch automatisch über Geld, über sehr viel Geld zum Teil. Das teuerste jemals verkaufte Bild einer Frau ist Jimson Weed White Flower Number no. 1 von Georgia O'Keeffe, einer meiner Lieblingskünstlerinnen, für 44,4 Millionen Dollar. Ist ein bisschen was. Klingt also, erstmal krass. Das teuerste jemals verkaufte Bild eines Mannes, das war von Leonardo da Vinci, Salvatore Mundi, für 400 Millionen Dollar mehr. Alter. Also das hat insgesamt 450,3 Millionen Dollar eingebracht. Das ist der absolute Wahnsinn. Und da sprechen wir jetzt äh, über einen Künstler, der verstorben ist. Bei den lebenden KünstlerInnen sieht es auch nicht viel besser aus. Das teuerste Kunstwerk einer Frau, die noch lebt, äh, was jemals verkauft wurde, ist Propped von Jenny Seville. Für 12,4 Millionen Dollar versus Jeff Koons, das ist dieser Typ, der Kunst macht, die immer aussieht wie so ähm, Luftballon-Tierchen, ah. meistens noch so in glänzenden äh, Neonfarben, der hat dafür einfach mal 91,1 Millionen Dollar bekommen, also 12,4 Millionen Dollar versus 91,1 Millionen Dollar ist ein Statement.
0: Ja, und diese Fakten sind insgesamt alle ein Statement. Wenn ihr die nochmal nachlesen wollt, dann findet ihr die in den Shownotes, wie immer, auf ufm.de. Wir haben uns aber nicht nur gefragt, wie sieht's denn eigentlich im Kunstbetrieb aus, sondern... Wie sieht es auch mit unserem Verhältnis zu Kunst aus? Pola, wie ist das bei dir? Wir haben eben schon gehört, deine Liste der Museen ist lang. Das heißt, Kunst ja. ist was, wofür du dich grundsätzlich interessierst?
1: Ja, tatsächlich hätte ich sogar fast Kunstgeschichte studiert. Als ich mich eingeschrieben habe für mein Hauptfach Politikwissenschaften, hieß es ja, also Frau Natusius, Sie brauchen noch ein Nebenfach. Und da war ich so, aha, uh -huh. okay. <lacht> Gut. Und dann hat man mir eine Liste vorgelegt an möglichen Nebenfächern und ich habe alles rausgestrichen, was völlig sinnlos war, wie zum Beispiel Chemie oder Physik. Und es blieben übrig Philosophie und Kunstgeschichte und dann habe ich die Frau im ähm, Studierenden-Service-Center gefragt, was sie denn meint, was irgendwie mehr Sinn macht. Und dann hat sie gesagt, dass sie keine Ahnung von sowas hat, weil sie nicht studiert hat und dann habe ich eine minimiste gemacht. Ich
0: dachte, du hättest in Münster geworfen.
1: Nee, ich habe eine minimiste gemacht und dann kam Philosophie raus und sagen wir mal so... Es war jetzt nicht von Erfolg gekrönt. Nach drei Semestern habe ich abgebrochen und bin zur Amerikanistik gewechselt. Aber ich liebe Kunst. Ich gehe unglaublich gerne in Kunstmuseen. Während meines Studiums besonders viel, als ich halt noch mehr Zeit hatte. Aber ich versuche halt auch immer, wenn ich zum Beispiel verreise, in mindestens ein Museum zu gehen. Mhm. Ich bin ja auch regelmäßig in New York und da gibt es so wundervolle, tolle Museen. Und ja, ich habe ein halbes Regal voll zu Hause. Nur mit so Ausstellungsbüchern, Kunstbänden und so weiter und so fort. Ja, hm. I love it. Und du?
0: <lacht> ja, ich bin zumindest, was Kunst angeht, nicht so der Museumstyp. Also ähm, Geschichtsmuseen liebe ich ja und alles oh so Gott. in diese Richtung. Da stehe ich sehr drauf. Das habe ich ja auch studiert. Was Kunst angeht, bin ich wirklich nicht der Museumstyp. Was ich aber sehr mag, ist zeitgenössische Kunst und auch so Street Art, Graffiti. Das mag ich sehr gerne. Und wir haben ja eben schon über Hipster Shimoni, den israelischen Künstler, gesprochen. Und alles, was so ein bisschen in diese zeitgenössische Street Art graffiti richtung geht,
1: das ist meins. Wir versuchen aber jetzt eine Folge zu machen, die beides unter einen Hut bringt. Also diese Folge wird was sowohl für die Leute, die sich ein bisschen besser mit Kunst auskennen, als auch die, die jetzt mit zum Beispiel Georgia O'Keeffe nicht so viel anfangen können. Wir werden darauf achten, dass wir hier nicht völlig random einfach nur irgendwelche Namen droppen, sondern das für alle verständlich rüberbringen. Hast du denn Lieblingskünstlerinnen?
0: Ja, mir ist vor allen Dingen eine eingefallen. Das ist Hera vom Künstler in Duro Herakut. Oh, die ähm, sind super. Ja, die sind fantastisch. Die gibt es, falls ihr zum Beispiel aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt. In Frankfurt wende in Bad Vilbel sehr viel. Und für alle, die sie nicht kennen. Jas Aber auch an der Taunusanlage, oder? Genau, genau. Ja. Äh, Jasmin Sediki heißt sie ja eigentlich. Und die hat als Sprayerin hier in Frankfurt eben mit Graffitis angefangen und ist eben ein, inzwischen ein Teil von Herakut. Und die machen Kunst. Und sagen, ja, okay, jedes Bild ist ein eigenes Gedicht. Und ich stehe jetzt auch nicht so irre auf Poesie, aber ich mag diese Kunst total. Da stecken immer Botschaften drin. Es ist immer positiv. Es aber hat immer eine Messung. Es ist immer sehr politisch, ne? Genau, und das ist es, und das mag ich sehr gerne. Ich habe einen Film gesehen von den Kolleginnen von Arte. Da sagt dieses Duo eben, dass es ihnen total wichtig ist, gewisse Botschaften rüberzubringen und dass sie andere Dinge wie Gewaltverherrlichung oder solche Dinge niemals in ihren Bildern zeigen würden. Dass aber die politische Message immer wichtig ist und das ist, was ich mag, das unglaublich gerne, weil es da auch immer noch was Neues und eine neue Ebene zu entdecken gibt. Und diesen Beitrag übrigens von Arte, den haben wir
1: euch natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Pola, wer sind deine Lieblingskünstlerinnen? Das ist zum einen, die ich eben schon angesprochen habe, Georgia O'Keeffe. Das ist eine der bekanntesten US-amerikanischen Malerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie malt sehr bunte Bilder, aber in satten Farben. Also jetzt nicht super grell, sondern einfach sattes Grün, sattes mhm. Orange und gibt dem dadurch ja einfach eine große Tiefe ihren ihren Bildern. Ich habe Bilder von ihr gesehen im Whitney Museum of American Art, was ich insgesamt, hat mich das relativ wenig beeindruckt, dieses Museum. Das ist in New York, in Manhattan. Es lohnt sich aber, dahin zu gehen, um mal einen Blick über die Stadt schweifen zu lassen. Der Ausblick ist, den Ausblick fand ich was. Beeindruckender ist die Ausstellung. Aber okay. Ansonsten bin ich großer Fan von Pepi Lottirist. Mhm. Die ist eine ganz andere Künstlerin, eine hauptsächlich Video- und Installationskünstlerin. Und die ist unglaublich witzig. Die hat immer so einen Witz in ihrer Kunst. Zum Beispiel habe ich mal von ihr in der Kunsthalle in Mannheim eine Installation gesehen. Da hat sie einen Raum ausgestattet, wo alle Möbel überdimensional groß waren, sodass man sich wieder gefühlt hat wie ein Kleinkind. Mhm. Äh, was zum Beispiel so den Sessel nicht hochkommt. Oder ein Loch im Museumsboden, ein ganz kleines, so ungefähr zwei Euro Stück groß. Da guckst du rein und da drunter läuft ein Video und es wirkt so, als würde sie ganz tief unten in diesem Loch stehen und so versuchen, so hochzuspringen und rauszukommen. Also es hat immer irgendwie so einen Witz. Und die dritte Lieblingskünstlerin von mir ist meine Mama. Juhu. Die ist nämlich eine ganz fantastische Malerin. Die hat zum Beispiel gerade eine Ausstellung gehabt mit dem Thema Pfingstrosen und die malt unwahrscheinlich schöne Bilder, nicht nur Pfingstrosen, sie malt mit Acryl, mit Öl, auf Wachs, macht ähm, Drucke aller Art, teilweise abstrakt, teilweise auch nicht und ich habe auch, weiß nicht wie viele Bilder von ihr in meiner Wohnung hängen und finde es unglaublich beeindruckend, wie gut und schön sie malt.
0: Unsere Lieblingskünstlerinnen stellen wir euch noch mal auf Instagram vor. Da könnt ihr noch mal Namen nachlesen und euch angucken, wie die Kunst eigentlich so
1: aussieht. Und dann könnt ihr doch bitte auch sehr gerne euren FreundInnen weiter erzählen, dass es diesen Podcast gibt, damit noch mehr Menschen uns zuhören. Und wenn ihr uns über Apple Podcast hört, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da.
0: Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort Podcast. Wir sprechen heute mit Dr. Ingrid Pfeiffer. Sie ist seit 2001 Kuratorin. Bei der Schirn in Frankfurt und die Schirn-Kunsthalle gehört ja zu den bekanntesten Kunstmuseen in Europa.
1: Und Frau Dr. Pfeiffer, Sie haben ja unter anderem die Ausstellung über Impressionistinnen, über Yoko Ono und über die Sturmfrauen, die Künstlerinnen in Berlin Anfang des 20. Jahrhunderts kuratiert.
0: Sie sagen, die Kunstgeschichte muss eigentlich umgeschrieben werden. Warum? Naja, also mir ist nach der
2: jahrelangen Arbeit an der Schirn immer wieder aufgefallen, dass die Programme der Museen eigentlich nur aus Männern bestehen. Ja, Und das wird auch als gegeben so hingenommen. Ich habe es selber so gemacht, einige Jahre, bis ich dann anfing bei den Impressionistinnen damals, das war 2008, zu erforschen, dass der Impressionismus eben nicht nur aus Männern wie Manet, Monet, Degas, Renoir und diesen bekannten Namen bestand, sondern dass es eben vier Künstlerinnen gab, die sozusagen auch Gründungsmitglieder der Gruppe waren mhm. und später von der Kunstgeschichte einfach unterschlagen wurden. Also die bekannteste ist Berthe Morisot, eine Französin. Eine zweite Bekannte war Mary Cassatt, eine Amerikanerin, die nach Paris kam. Die gibt es zwar vereinzelt, zum Beispiel Musée d'Orsay oder Metropolitan in New York, aber dem breiten Publikum ist nicht bekannt, was für eine wesentliche Rolle sie damals gespielt haben. Und da, das war für mich auch so ein Aha-Effekt. Ähm, der Ausgangspunkt für meine Arbeit jetzt der letzten zehn, zwölf Jahre in der Schirn immer wieder festzustellen, es hat immer Künstlerinnen gegeben, sie haben immer eine große Rolle gespielt in der Zeit. Sie wurden von Kritikern wahrgenommen, sie haben manchmal auch gut verkauft. Aber die Kunstgeschichte, also wie man darüber berichtet, wurde von Männern so verfälscht, kann man wirklich so sagen, mhm. dass wir heute ja, das alles wieder ummodeln müssen. Also wir müssen
1: die wieder ins Licht
2: rücken. Und das sehe ich als meine persönliche Aufgabe.
1: Sie beziehen sich jetzt vor allem auf Ihre Zeit bei der Schirn. Gab es denn davor schon mal so einen Moment, wo Ihnen so, so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gedacht haben, Männer und Frauen in der Kunst sind einfach wirklich nicht gleichberechtigt? Die Kunstgeschichte ist so ein Fach, dass natürlich hauptsächlich Frauen studieren. Bei mir selber war es so
2: 95 Frauen, fünf Männer im Jahrgang. Alle dieser fünf Männer haben heute... Ja, gute Stellen. Mhm. Mhm. Von den 95 Frauen vielleicht 10. Also man kann sich ja den Prozentsatz ausrechnen. Mhm. Das ist mir erst nach und nach so klar geworden im Berufsleben. Also man wird ja so geprägt. Meine Mutter hat immer gesagt, eine Frau kann alles tun, was auch ein Mann tut. Ich bin damit aufgewachsen, diesem Bewusstsein, Selbstbewusstsein, wenn sie so wollen. Und erst ja in der Praxis lernt man dann nach und nach, dass das nicht so ganz stimmt. Man wacht so auf
1: peu à peu, ne?
2: So ist es. Und in Marburg gab es damals im Studium eine sogenannte Frauenkunstgeschichte. Das fand ich damals unglaublich abschreckend, diesen mhm. Namen. Ja? Also so so diese Nischenrolle. Und in der normalen Kunstgeschichte ja, äh, äh, kamen Frauen dann wieder nicht vor. Okay. Ja? Also diese, diese Trennung war schon in den 90er Jahren äh, fatal. Und die hält sich eigentlich an der Uni oder in der Forschung bis heute, habe ich den Eindruck.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mir da an die eigene Nase fassen, weil ich mich für einen einigermaßen kunstinteressierten Menschen halte und auch sehr begeistert in Kunstmuseen gehe. Also wenn ich zum Beispiel verreise, dann versuche ich immer in äh, mindestens ein Kunstmuseum vor Ort zu gehen. Und wenn ich dann jetzt aber so überlege, welche Namen an Künstlern und an Künstlerinnen mir einfallen, dann sind es bei den Männern sehr viele und bei den Frauen Erschreckend sehr wenige. Darunter sind natürlich Yoko Ono, aber auch Frida Kahlo und das waren somit die ersten, die mir eingefallen sind und zwei Frauen, wo ich mir dann dachte, bei Yoko Ono extremer als bei Frida Kahlo, dass die als die Frau von gesehen wurden. Ist das auch so das Schicksal von Frauen in der Kunst, selbst wenn sie eigentlich für sich erfolgreich sind?
2: Auf jeden Fall. Also wir zeigen jetzt ab Oktober Lee Kressner, da wird gleich gesagt die Frau von Jackson Pollock. Mhm. Pollock kennt jeder, Lee Kressner ganz wenige. Ja, davon muss man irgendwann wegkommen. Aber zum Glück ist es heute nicht mehr so, dass man sagt, Frida Kahlo, die Frau von Diego Rivera, den kennt nämlich keiner. Mehr. Also da hat es sich wirklich einmal umgedreht. Mhm. Ja. Ich habe früher mal gearbeitet über Eva Hesse, die kennt man heute auch, ihren ersten Mann. Den kennt niemand mehr. Ich kann ihn jetzt gar nicht mal seinen Namen mehr auswendig sagen. Ja. Nicht so schlimm. Also der war aber damals der bekannte Bildhauer und sie ist mit ihm nach Deutschland gekommen und so weiter. Heute ist sie die mythische Gestalt. Aber das hat doch wie bei Frieda Kahlo ein bisschen mit ihrem Leben zu tun. Oder bei Paula Modersohn-Becker. Wer kennt Otto Modersohn? Mhm. Also manchmal dreht es sich um, aber das sind die Ausnahmen, die wirklich die Regel bestätigen, muss man sagen. Weil ähm, ich will gerne über die Ausstellungspraxis ein bisschen sprechen. Äh, ich kenne Kollegen und Kolleginnen in anderen Häusern, die sich wirklich scheuen, so Farbe zu bekennen. Also, eine hat eine Ausstellung mal gemacht in Düsseldorf äh, über Frauen äh, im 20. Jahrhundert. Dann habe ich sie wieder getroffen und gesagt: Ja, willst du das jetzt fortsetzen? Es war doch sehr erfolgreich und war auch sehr gut und so. Da sie: Nein, nein, um Gottes Willen. Äh, dann werde ich ja in diese Ecke gestellt danach. Ich bin dann die, die nur noch Frauen ausstellt und so weiter.
1: Ja. Und, ähm, Aber umgekehrt gibt es keine Ecke von denen, die nur Männer ausstellen. Ne?
2: So ist es. Das nämlich die Normalität. Und jetzt macht ja die Tate Modern ein Jahr lang nur Künstlerinnen genau. im Programm. Und das also wird dann das als Museum in London
1: für genau, alle, die
2: es nicht die, kennen. Das große Novum. ja. Aber äh, dass sie immer vorher nur Männer ausgestellt haben, war eben normal. Ja. Das wird dann so. Es sollte sich eben normalisieren und das versuche ich auch in Gruppenausstellungen. Ich hatte letztes Jahr eine Ausstellung zur Weimarer Republik, da hatte ich 30 Prozent Werke von Künstlerinnen. Und mhm. die waren so stark, dass die Leute alle gesagt haben, oh, du hast ja die Hälfte Frauen. Haben gesagt, nein, das sind eigentlich nur 30 Prozent, aber die fallen so auf. Mhm. Ja? Und das ist es eben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Publikum das auch will. Mhm. Wir alle suchen ja auch nach Identitätsmodellen. Und wenn Sie heute mit Schülern ins Museum gehen und da hängt überhaupt keine Frau. Ich meine, wie kann man das noch verantworten? Glauben ja. Sie
0: denn, dass Künstlerinnen mehr oder eher in Vergessenheit geraten als Künstler? Oder kommt uns das nur so vor?
2: Naja, das Ganze hatte ja sozusagen Methode. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Je mehr Frauen sozusagen ihre Rechte einfordern, desto mehr... Versucht die andere Seite, die auch wieder zu beschränken. Und das war um die Jahrhundertwende so, da sind jede Menge Bücher erschienen, dass Künstlerinnen ja das Größte schaffen, indem sie Kinder gebären. Das heißt, oh ihre ganze Kreativität ist da gebunden. Das heißt, sie können niemals Genie sein, weil sie schaffen ja das Leben. Ja, solche Argumente. Also wow. es sind sozusagen, mhm. grob gesagt, das Gehirn in die Gebärmutter. <lacht> und, oh wow. und das wurde dann so propagiert. Und die Frauen sind die perfekten Nachahmerinnen, sie sind die fleißigen Zuarbeiterinnen. Ich meine, solche Theorien sind uns ja heute nicht so fremd, mhm. oder? Eine Frau kann nicht Chef sein, weil sie scheut sich ja, das Risiko einzugehen. Sie wird nie innovativ sein, weil sie wird immer nur. Äh, sich anpassen,
0: bla bla. Mhm. Ja? Und das kommt einem sehr vertraut vor. Mhm. Das heißt, das gab es in der Kunst auch schon immer. Jetzt haben Sie gesagt, dieses, da gab es das Bild des, der nachahmenden Frau sozusagen. Mhm. Und Sie haben am Anfang Bert Morisseau, die Impressionistin, äh, genannt. Ähm, die hatte ja auch mitgegründet, äh, Impressionismus für alle, die es nicht so ganz auf dem Schirm haben, die Bewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allem in Frankreich. Und sie war besser im Business am Anfang als Monet. Warum ist die vielen heute kein Begriff mehr, anders als Monet tatsächlich? Sie hat nicht so lange
2: gelebt wie Monet, das muss man auch mal sagen. Sie ist mit Anfang 50 schon gestorben. Sie war ein zurückhaltender Charakter. Man muss sagen, Monet war ein Vielmaler. Mhm. Er hat dann äh, wirklich äh, hat eine Familie mit irgendwie acht Kindern oder so oder sechs Kindern ernähren müssen. Er hat wirklich am Laufenden Meter gemalt. Und er ist durch seinen Galeristen Durand-Ruel in ähm, New York sehr bekannt geworden. Also ohne die amerikanischen Sammler wären die ganzen Impressionisten nie so berühmt und populär geworden. Das muss man auch sehen. Wir wären nicht in den amerikanischen Museen gelandet. Sie wären eine französische Bewegung geblieben. Aber sie kennt man ja trotzdem nicht mehr so. Nein, nicht. Bert Morisots Werk ist natürlich kleiner, es ist mhm. kürzer. Das ist oft so bei Frauen. Ja, ähm, das ist ja immer so, wie die äußeren Lebensumstände auch sind. Mhm. Und die Frauen damals durften zum Beispiel nicht, jetzt, also eine anständige Frau, eine bürgerliche Frau durfte nicht in der Öffentlichkeit den ganzen Tag am Bahnhof rumsitzen. Ja? Das heißt, bestimmte Themen wie eben Bahnhöfe und die Industrialisierung im 19. Jahrhundert, was die Impressionisten das mit die Ersten waren, die das äh, bemerkt haben und gemalt haben, das war, waren keine Themen für Frauen. Mhm. Ja? Das heißt, sie haben sich gemalt, sie haben ihre Freunde, ihre Kinder, im Garten, ihre Freundinnen, ihre
1: Schwestern, selten ihre Männer ja, gemalt. Sie haben ja schon gesagt, dass es Ihnen ganz wichtig ist, diese Ausstellung im kommenden Jahr zu machen, in, in der nur Frauen ausgestellt werden in der Schirn. Und Sie haben auch eben erwähnt, dass Sie den Eindruck haben, dass das ja, einen Effekt auf die Museumsbesucher und Besucherinnen hat. Können Sie diesen Effekt mal noch ein bisschen genauer beschreiben?
2: Also es ist einfach so, dass... Viele Menschen doch auch gelangweilt sind, immer nur dieselben zehn bekannten Namen rauf und runter zu, äh, zu sehen. Und meine Erfahrung ist, dass das Unbekannte, ob Mann oder Frau, immer sehr gern genommen wird. Mhm. Nicht ganz alleine, man braucht ja erstmal auch einen Namen, den man kennt, um sozusagen zu wissen, das lohnt sich, also wir locken dann sozusagen mit Frida Kahlo, aber wir zeigen nächstes Jahr in den fantastischen Frauen eine riesen Auswahl der Künstlerinnen des Surrealismus und die meisten kennen eben nur Frida Kahlo oder vielleicht noch Meret Oppenheim oder ja dann hört es auch schon langsam auf. Mhm. Und wir zeigen 35 Künstlerinnen aus elf Ländern, Europa, USA und Mexiko, ein ganz breites Spektrum mit Gemälden und Skulpturen und Filmen und Performance und Fotos. Und man sieht, dass der Surrealismus eine weibliche Bewegung war. Und das mhm. ist ganz unbekannt. Der gilt nämlich als frauenfeindlich, so generell. Mhm. Bin ich besonders spannend. Also, Sie kennen vielleicht Bilder von Magritte, wo so Frauen der Kopf abgeschnitten ist. Ja. Immer mhm. nur Körper, Körper und Körper. Mhm. Ja? Also diese Körpermanie, diese Versessenheit auf das Weibliche, aber eben als Objekt Ja, bei den Männern. Bei Dali werden die Frauen so zerfließend äh, dargestellt. Bei Magritte eben ja, fehlt oft der Kopf. Ähm. Bei Max Ernst ja, gibt es auch brutale Szenen mit Frauen. Ja, aber die Künstlerinnen drehen das alles ironisch um, auch humorvoll. Und ähm beschäftigen sich auch mit dem Körper, aber mit ganz anderen Perspektiven. Und das wollen wir auch zeigen. Es gibt viele andere Themen, natürlich auch mit mhm. Politik, Materialexperimenten, ja eben auch bis hin zur Performance. Da hat sich eine Frau in London auf den Trafalgar Square gestellt und da mit einem abgeschnittenen Bein und Rosen über dem Kopf performt. Und das war 1936. Oh. Und das sind dann so Entdeckungen, wo jeder sagt, wow, das gab es schon. Mhm. Ja, und das honoriert das Publikum tatsächlich, solche mhm. Überraschungen mhm. wir wollen Überraschungen ich meine, ich selber bin gelangweilt, wenn ich immer dasselbe sehe ja, ähm. ich muss
1: ganz ehrlich sagen, wenn ich an Surrealismus denke und an die Namen, die sie von den Männern eben aufgezählt haben dann denke ich inzwischen auch so ja hm, habe ich muss jetzt ich gefühlte das mal 25 sehen? Mal <lacht> habe ich die jetzt gesehen, wie sie dahin fließen ähm, genau hm, hat sich dann irgendwann auch erschöpft
2: ja, aber ganz so ist es nicht. Das werde ich auch zeigen. Also der, der Surrealismus hat noch andere Seiten. Sie müssen sehen, er war gegen also zum Beispiel die bürgerliche Familie. ja, mhm. Weil die gesagt haben, das ist der Hort der Unterdrückung für Frauen. Und es ist mhm. ja da was dran. Ja. Und damals äh, gewesen, noch, vielleicht auch heute noch ein bisschen. Mit Sicherheit, ähm, ja. Also auf jeden Fall, nach dem Ersten Weltkrieg hatten diese Leute... Künstler und Theoretiker, alle das Gefühl, wir müssen etwas völlig anders machen. Und das, auch das patriarchalische System hat sich überlebt. Diese Verherrlichung der Technologie im Krieg auch. Die Industrialisierung ist zu extrem. Also vieles, was uns heute vertraut vorkommt an Kritik, war damals schon da. Auch die Zerstörung der Natur. Oder sie haben sich eingesetzt für die Kunst der indigenen Völker, äh, dieses Eurozentrische wurde kritisiert. Mhm. Eigentlich, wenn man das so zusammenträgt, war es eine sehr feminine Bewegung. Antipatriarchalisch, antiimperialistisch, Antikrieg, offen für Internationalität, für die Kunst anderer Kulturen. Ja, zum Beispiel auch die Androgynität, also dass es mehrere Geschlechter gibt. Mhm. Auch das dritte Geschlecht wurde schon diskutiert, das muss man sich mal überlegen. André Breton, der Anführer, hat gesagt, ich würde mein am liebsten jeden Tag mein Geschlecht wechseln, so wie ein <lacht> Shirt oder so. <lacht>
1: Sie haben ja diese Ausstellung auf jeden Fall jetzt sehr schmackhaft gemacht. Was wir uns allerdings auch noch gefragt haben, wir haben ja eben schon die Tate Modern in London angesprochen, die jetzt ein Jahr lang nur Frauen ausstellt und äh, die Schirn, die jetzt eben im kommenden Jahr nachzieht mit eben der von Ihnen beschriebenen Ausstellung. Ist jetzt dieser äh, Feminismus in der Kunst gerade en vogue und Trend? oder glauben Sie, das hat auch ein bisschen einen Langzeiteffekt?
2: das können wir nur hoffen. Also das ist ja eh das langgestreckte lang Ziel, das ich auch habe. Also eine Ausstellung nur über Künstlerinnen ist ein, ein Hilfsmittel, sie überhaupt erstmal aufs Tapet zu bringen. Ich hoffe natürlich, dass in Zukunft in solchen Überblicksausstellungen zum Surrealismus die Frauen nicht wieder vergessen werden. Das ist nämlich bisher immer passiert. Ja, also eigentlich ist das Fernziel, dass es irgendwann, ja, dass sie in Handbüchern, in Überblickswerken an der Uni und so weiter immer, immer auch gelehrt und gezeigt werden. Aber das ist noch nicht der Fall. Das ist ja das Tragische daran, obwohl es längst erforscht ist. Das meine ich ja, die, die Kunstgeschichte ja, hinkt hinter der Forschung hinterher, also hinkt, oder auch die Ausstellungspraxis. Ja. Also wenn, hat die
1: Schirn da jetzt quasi Vorreiterinnenfunktion?
2: Naja, wir können das auch, weil wir nicht an eine Sammlung gebunden sind wie andere Häuser. Wir können uns ja die Themen mehr oder weniger frei wählen noch, ja, kann man sagen. Wir finden halt... Überblicksausstellungen oft spannender oder mhm. wir wollen auch Neuland betreten. Natürlich haben wir auch andere Möglichkeiten als jetzt ein kleines Haus, aber man muss es auch erstmal versuchen. Ich muss sagen, es war sehr, sehr schwer, das alles zusammenzutragen. Man muss dieses Risiko auch auf sich nehmen wollen, ja, mhm. dass es auch vielleicht
1: mal nicht so klappt am mhm. Ende. Die Heldin der Folge. Wir haben ja in diesem Podcast eine Kategorie, die Heldin der Folge, bei der wir zu jedem Thema eine Frau vorstellen, die wir inspirierend oder empowernd finden. Dieses Mal natürlich zum Thema Kunst. Und ich würde mal vorschlagen, dass ich mit meiner Heldin der Folge zum Thema Kunst anfange und dann könnten Sie, Frau Dr. Pfeiffer, weitermachen und dann du, AK. Habt ihr ja. Verstanden? Sehr gut. Meine Heldin der Folge heißt Slinger Illustration. Kennen Sie die, Frau Pfeiffer? Hm. Ich glaube nicht. <lacht> Sehr gut. Das war das Ziel, dass wir Leute vorstellen, die noch nicht alle kennen. Ihr richtiger Name ist Lea. Ich kenne sie von Instagram, da habe ich sie entdeckt und sie hat Illustration in Leipzig studiert. Und macht offensichtlich Illustrationen und zwar auf Postkarten, auf T-Shirts, auf Postern und Pins und so weiter und so fort. Und zwar feministische Illustrationen. Da gibt es zum Beispiel die Zeichnung einer tanzenden Frau, die so ihren Pulli so hochgezogen übers Gesicht hat und man sieht ihre nackten Brüste und daneben steht »Endlich allein«. Und es hat mich total abgeholt, so dieser Moment, wenn man von der Arbeit kommt und sich denkt, oh, endlich habe ich meine Ruhe und kann mein BH ausziehen. Oder die äh, Zeichnung von einer jungen Frau, die so aussieht, als sei sie schwanger und nebendran steht, it's only pizza. <lacht> es gibt auch einen Sticker von Slinger mit einer nackten Frau, die hat unrasierte Beine, die hat Achsel- und Schamhaare und so ein paar Speckrollen am Bauch. Und nebendran steht der Schriftzug, Pizza Rolls, not Gender Rolls. Also also Slinger bricht mit den Geschlechterklischees und sie schafft das eben mit ihren Illustrationen auch zu zeigen, wie aberwitzig diese Geschlechterklischees ganz häufig sind. Also gerade so in Bezug auf Schönheitsideale, Körperbehaarung und so weiter. Und sie illustriert das aber irgendwie immer positiv und witzig und so, dass ich jedes Mal so denke, ja... Ich bin gut, auch wenn ich meine Beine nicht rasiert habe. Ähm, da muss ich mich nicht hässlich fühlen. Und ja, ich finde, so zeigt Slinger wie Empowern-Kunst auch sein kann. Und deswegen ist sie meine Heldin der Folge.
0: Jetzt habe ich Lust auf Pizza. <lacht> Und <lacht> bin total gespannt, Frau Dr. Pfeiffer, wen Sie uns mitgebracht haben als Heldin der Folge.
2: Also bevor ich die Heldin der Folge kurz erwähne, wollte ich da auch nochmal kurz eingehen. Wir ja. hatten mal eine Performance in der Schirn. Mit einer Künstlergruppe, junge Frauen, äh, Chicks on Speed nannten die sich. <lacht> ja. die, die traten bei uns nackt auf. Mhm. Und ich werde nie vergessen, also die Schirn ist nicht so weitläufig. Also da war so ein Raum, der war nicht so besonders groß. Und die machten diese Performance in der Mitte mit so äh, Körperabdrücken alleriv Klein. Die haben sie so nachgestellt. Und drumherum hockten alle möglichen Besucher, junge Männer und und guckten die so an wie wie eine Erscheinung. Und diese jungen Männer, die haben die angesehen wie Aliens, ja. also und oh, aber auch Mann. fasziniert, weil die halt so eine noch viel stärkere erotik Körperlichkeit ausstrahlten für die. Die waren eben nicht so entkörperlicht, mhm. ja, nicht wie Statuen, sondern wirklich wie Frauen. Und das werde ich nie vergessen, wie die die angeguckt haben. Also da habe ich gedacht, hmm. Das sicherlich ein Eine ja. ist, ist wirklich mal ein Erlebnis bei so einer Kunstperformance. Ne? Ja, aber ich will vorstellen, ja, hier passend zu meinem Thema, äh, zum Surrealismus und ja, dann eine ältere Vorbildfrau für mich. Sie heißt Whitney Chadwick. Sie ist heute schon Anfang 70 und sie hat schon in den 80er Jahren ähm, Weg Bücher geschrieben, wie Women Art and Society, Women Artists and the Surrealist Movement, Mirror Images. Also lauter Bücher, die damals schon Künstlerinnen neu entdeckt vorgestellt haben oder die Rolle der Künstlerin in der Gesellschaft grundlegend untersucht haben. Also sie ist so eine Vorreiterin, kann ich sagen, auf die sich heute alle stützen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die Bücher kann man eben permanent noch zitieren. Und es ist fast traurig, dass sie das schon 1985 geschrieben hat. Und wir heute erst oder jetzt 2020 so eine Ausstellung machen können, die also hoffentlich viel Akzeptanz findet. Mhm. Ja, und dass niemand vorher auf die Idee gekommen ist, das finde ich schon absurd ein bisschen. Ja. Also wir hinken allem so hinterher und eigentlich müsste alles noch viel schneller gehen.
1: Hey Kevin wen hast du mitgebracht?
0: Ich habe eine österreichische Künstlerin mitgebracht oder genauer eine Künstlerin aus Tirol, Katharina Zibulka. Ich sehe gegenüber ein leichtes Nicken. Ich erkläre oder verrate trotzdem, wer sie ist. Ich bin letztes Jahr auf sie aufmerksam geworden. Da hat sie für ihr Projekt so lange auf Baustellen, Bauschutzplanen angebracht. Das sind diese riesigen Dinger, die an Gerüsten runterhängen. Ich wusste auch nicht, dass die einen extra Namen haben. Und da hat sie feministische Slogans draufgestickt, also in so einem Kreuzstich. Ganz oldschool sieht es aus und pink, aber eben unfassbar groß. Und zu lesen waren darauf die Antworten auf die Frage warum denn Leute und vor allen Dingen wie lange sie noch FeministInnen sind. Und inspiriert hat sie dazu die britische Künstlerin Tracy Emin auf die Frage, ob das krampfhafte Festhalten der Frauen am Feminismus nicht irgendwie ein bisschen altmodisch ist. Hat die nämlich mal gesagt, solange irgendwo auf der Welt eine Frau verbrannt wird, weil sie einen Mann angelächelt hat, solange einer Lehrerin die Hand abgehackt wird, weil sie jungen Mädchen das Schreiben und Lesen beigebracht hat, so lange bin ich Feministin. Und das war sozusagen ihre Inspiration, eine super Aktion, vor allen Dingen, weil sie das eben nicht an irgendwelchen Gebäuden gemacht hat, sondern zum Beispiel, das mochte ich sehr, am Innsbrucker Dom. Und da war natürlich <lacht> erstmal so, wow. Das ist aber jetzt hier ein bisschen äh, heilig auch. Und ähm, was sehr, sehr witzig war, äh, an dem Dom stand dann, solange Gott einen Bart hat, bin ich Feminist. Und es stand daran, Feminist, also die männliche Form, mhm. weil der Generalvikar darauf bestanden hat, dass es die männliche Form ist, damit alle wissen, er steht dahinter. Cool. Und das mochte ich sehr und deshalb ähm, ist sie meine Heldin der Folge, Katharina Zibulka und das finde ich toll, hat mich beeindruckt. Was kind für eine toll.
1: große Bandbreite wir haben. Super. So, gehen wir von der Heldin der Folge nochmal in den Kunstbetrieb. Das National Museum of Women in the Arts. Also quasi ein Museum in über Washington. Frauen ja. in in der Kunst in Washington hat veröffentlicht, 45,8 Prozent der bildenden KünstlerInnen in den USA sind Frauen, also ein bisschen weniger als die Hälfte. Für jeden Dollar, den ein Künstler dort verdient, bekommen sie aber nur 74 Cent und pro Jahr verdienen Frauen im Kunstbetrieb fast 20.000 Dollar weniger als Männer. Wir haben dazu jetzt keine vergleichbaren Zahlen aus Deutschland gefunden, aber wie ist denn Ihr Eindruck? Also ich glaube, diese Zahlen stimmen für Deutschland genauso. Hm.
2: Es wird halt jetzt mehr, ich sag mal, bei großen Ausstellungen wie Biennalen in Venedig oder Manifestas oder solchen großen Überblicksausstellungen wird mehr darauf geachtet, den Anteil der Künstlerinnen zumindest 50 Prozent zu halten, weil ja auch viele Kuratorinnen jetzt dabei sind, viele junge im Kunstmarkt. Ich meine, Biennalen und Manifestas sind nicht unbedingt die Ausstellungen, wo die Künstler am besten verkaufen, sagen wir mal so. Die machen oft Kunst wie Performance oder mhm. eben nicht so gut verkäufliche Kunst, politische Kunst. Ich kann das jetzt nicht so ganz generalisieren, aber es gibt immer noch viele Galerien, auch in Deutschland, die keine einzige Künstlerin im Programm haben. Also dann zeigt sich mhm. ja schon darin... Dass, dass sie einfach schlecht vertreten sind. Also es ja, ist dasselbe ich da, Verhältnis. Dazu habe ich tatsächlich
1: eine Zahl und zwar Frauen, die in Galerien ausgestellt werden, in Deutschland weniger als 20 Prozent. Das hm. war auch eine Zahl vom National Museum of uh, Women in the Arts.
2: Also es ist eben alles so ein sich selbst verstärkender Prozess in alle Richtungen. Also hm. überlegen Sie, wer sammelt Kunst, aus welchen Gründen, wer entscheidet das, wer sitzt in diesen Gremien, wenn es öffentliche Ankäufe sind, äh, kaufen industrielle Kunst, kauft es dann der Mann oder mit der Frau zusammen oder wer sammelt Kunst, mhm. aus welchen Gründen? Das alles ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ja. Das geht ja, das ist eben Macht. Ja? Ja. Macht, Geld, Einfluss, auch, ja heute wird Kunst häufig als Investment gesehen, dann kann man sich ja vorstellen. Also mir hat tatsächlich mal ein Sammler gesagt, ich sammle keine Künstlerinnen, weil die kriegen dann Kinder und oh. sind weg vom Kunstmarkt
1: und wow. das ist ja ein
2: schlechtes Investment. Woher weiß ich denn, dass die in zehn Jahren noch da
1: ist und so weiter. Auch das stimmt sogar noch nicht mal, denn da gab es eine <lacht> Studie zu, das habe ich auch beim National Museum of Women in the Arts gefunden, dass zumindest für die USA die Frauen in der Kunst eben nicht diese sogenannte Mutterschaftsstrafe erleben. Also, dass sie eben nach der Geburt des Kindes wahlweise überhaupt nicht mehr in den Job wieder zurück können oder weniger verdienen, sondern der Verdienst äh, blieb einigermaßen gleich. Also, äh, sie scheinen an ihren Erfolg anknüpfen zu können. Allerdings, die Männer, die heiraten oder äh, Väter werden, verdienen danach in der Regel mehr. Aha. Die kriegen quasi so einen Daddy-Bonus offenbar.
2: Meine Beobachtung ist eher, dass die letzten Jahre es wieder schlechter wird sogar eben weil Kunst immer stärker als Investment gesehen mhm. wird in Zeiten der niedrigen Zinsen eben, gehen viele so auf Nummer sicher. Also die ganz großen Galerien, die ähm, legen zu. und Aber gerade die mittleren äh, haben es immer schwerer und machen oft Pleite mhm. in den letzten Jahren. Und die ganz kleinen, ja, die halten sich gerade so über Wasser. Also dieser Mittelbau verschwindet immer mehr. Mhm. Und das sind eigentlich auch die, die die richtige Galeriearbeit geleistet haben, die mal was neu erforscht oder vorgestellt haben. Die großen Galerien zeigen ja eh nur die bekannteren Namen. Mhm. Ja.
1: Ich habe bei meinen Recherchen den sogenannten Kunstkompass gefunden. Das ist ein Ranking, das seit 1970 alljährlich die erfolgreichsten KünstlerInnen listet zehn Frauen sind in den Top 50. Die erste Frau ist auf Platz 4. Das ist Rosemarie Trockel, deren Namen ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört habe. <lacht> ähm, und ich dachte erst, naja, wahrscheinlich wird das ein Ranking sein, was danach äh, bemisst, welche KünstlerInnen am meisten ähm, teure Bilder verkauft haben. Aber nein, der Verkaufspreis spielt ähm, keine große Rolle. Das äh, Ranking bewertet weltweit mehr als 30.000 Künstler und zwar nach Resonanz in der Kunstszene, in der sogenannten internationalen Fachwelt. Ich kann gleich nochmal genauer auf die Kriterien eingehen. Diese internationale Fachwelt, ist die auch tendenziell eher männlich geprägt?
2: Also in der Gegenwartskunst würde ich sagen, nein. Das ist ziemlich paritätisch. Also wenn man sieht, wer sucht den nächsten Dokumentarleiter aus oder die nächste Biennale. Kuratorin den Kurator. nein, das glaube ich nicht mehr. Also Rosemarie Trockel ist sehr, sehr bekannt unter Experten. <lacht> äh, jetzt nicht vielleicht so populär, äh, aber in der Gegenwartskunst eine sehr bekannte Künstlerin. Mhm. Ja, es gibt eben unglaublich viele Zeitschriften, Internetforen und so weiter. Es gibt Kataloge, die erscheinen. Das sind die Kriterien genau. nach also, Akzeptanz aha, und ja. Bedeutung kunsthistorischer Rolle. Also
1: da geht es unter anderem darum, wie viele Einzelausstellungen man oder ob man überhaupt eine Einzelausstellung in einem von den 300 renommiertesten internationalen Museen hatte, ob man bei bestimmten Gruppenausstellungen wie der Biennale zum Beispiel teilgenommen hat, dann natürlich wie sie gesagt haben Rezensionen in renommierten Kunstmagazinen, Ankäufe durch Museen, Ehrungen, so und da werden jetzt seit 1970 für jeden Künstler und jede Künstlerin die Punkte addiert, das heißt es ist nicht jedes Jahr wieder auf Null, sondern man kann quasi jedes Jahr Pluspunkte bekommen und dann wird daraus eben ein Ranking erstellt. Und dann dachte ich mir so, als ich das las, naja 1970, da sah die Welt noch deutlich patriarchaler aus, als sie es heute noch ist. Da war wahrscheinlich auch der Kunstbetrieb noch ganz anders aufgestellt, aber damals haben dann natürlich schon Künstler bzw. Künstlerinnen, da Punkte gesammelt, wird dann über solche Rankings nicht so ein Geschlechterverhältnis einfach reproduziert? Wahrscheinlich müsste man eher Mitte der 80er ansetzen.
2: Ja, mhm. glaube ich auch, dass da überhaupt das Bewusstsein aufkam. Ich glaube, damals ist überhaupt eine feministische Kunstgeschichte überhaupt mhm. eingeführt worden. Also... Es gab schon in den 70ern unglaublich viele Künstlerinnen, die zum Teil heute auch wiederentdeckt werden. Ja, Gerade damals mit Performance und Foto, da, da waren Frauen besonders stark. Mhm. Und ähm, zum Beispiel Marina Abramovic, die ist ja heute ja. ganz groß ja, und hat Riesenausstellungen weltweit, auch im MoMA gehabt und so. Die hat damals angefangen. Also die moderne Kunstgeschichte mit Künstlerin beginnt in den 70ern. Also es gibt immer so Wellen. Mhm. Aber ich meine, Rosemarie Trockel ist heute auch schon älter. Also man sollte vielleicht tatsächlich sehen, ob irgendeine jüngere Künstlerin ich sag mal nicht älter als 45 mhm. in irgendeinem dieser Rankings auftaucht. Für die war es dann aber schwer in den 70ern schon Punkte zu sammeln. Ja, <lacht> ja also ich finde diese Rankings ganz schwierig. Mhm. Ähm, weil wenn sie mich jetzt so fragen, wer wird heute diskutiert, dann wäre mir vor 10 oder 15 Jahren. Jahren Rosemarie Trockel mhm. eingefallen. Vielleicht kommt ja wieder so ein Schub bei ihr,
1: aber... <lacht> aber sie hat offenbar ja. schon gut Punkte gesammelt.
2: <lacht> ja, kontinuierlich offensichtlich, ja. Ja. kontinuierlich. Ich sag mal so, jede Generation stellt ja andere Fragen. Also wir stellen heute andere Fragen als noch in den 90ern und heute schaut man Kunst anders an, findet Dinge spannend, die vielleicht vor 20 Jahren nicht so spannend mhm. waren und so. Also es gibt keine objektive Linie, was 1970 spannend war, ist 2019 noch spannend oder umgekehrt oder in, war in den 80ern. Wie gesagt, die Kunst folgt so Wellen von... Hat zu tun mit heutigen Debatten. Wir, jede Generation schaut anders auf die mhm. Kunst. Ja, deshalb können wir auch auf ältere Kunst immer neu schauen, weil wir andere Fragen stellen, so wie ich jetzt dem Surrealismus andere Fragen stelle, als vor 20 mhm. Jahren gestellt mhm. wurden, als noch keine Frau in irgendeiner Surrealismus-Ausstellung gezeigt wurde mhm.
0: übrigens. Ja, wirklich schlimm. Jetzt haben Sie die anderen Fragen angesprochen. Was wir uns gefragt haben ist, würde eine Quote der Kunstszene helfen? Sie haben die Tate Modern vorhin schon angesprochen. Da sieht man ja so ein bisschen was passiert, wenn man dann eine Frau tatsächlich an die Macht lässt oder sie es bis dorthin geschafft hat. Sie haben von den Kämpfen gesprochen. Glauben Sie, eine Quote wäre sinnvoll? Ich glaube, mehr Solidarität wäre sinnvoll. Vermissen <lacht> ja. Sie die?
2: Ja, die vermisse ich wirklich. Wie ich gesagt habe, diese Kollegin, die meinte, sie wird in eine Ecke gestellt, wenn sie jetzt noch mehr Künstlerinnen ausstellt und so. Also von solchen Ängsten müssen wir uns wirklich frei machen. Und es geht nicht nur um Quantität, es geht auch um Qualität, mhm. ja. Und dass man sich nicht immer gegenseitig zerfleischt oder kritisiert für etwas, was man vergessen hat oder nicht gemacht hat oder hätte anders machen sollen, mhm. sondern erstmal das herausstellt. Und ich mache das so, indem ich zum Beispiel auf Facebook Sachen teile über Feminismus oder über Frauenthemen mhm. einfach. Ähm, zu zeigen, das ist ein ganz wichtiges politisches Thema. Also, ich bin ja der Meinung, dass alles politisch ist. Was wir tun, was wir denken, was wir sagen, was wir kaufen, was wir essen, alles hat Auswirkungen auf unser Leben, ja? Und bei Frauen ganz besonders und was ich immer so bedauere, ist, dass die Frauen sich nicht politisch interessieren, ja, dass sie die politischen Entscheidungen dann den anderen überlassen, dass sie sich so zurückziehen auf irgendwelche Frauenthemen. Ja.
0: Aber das kann man ja so verallgemeinert ja auch nicht sagen.
2: Und nee, das ist bei den Jüngeren tatsächlich viel besser geworden. Mhm. Aber noch lange nicht genug, mhm. aus meiner Sicht. Noch lange nicht genug, sich zu, zu sagen, dass alles, was wir tun, politisch ist.
1: ja Würde es denn helfen, wenn man beispielsweise aber auch eine Quote für Ausstellungen aufstellen würde? Weil Sie sagten vorhin, Sie hätten in Ihrer einen Ausstellung 30% Frauen gehabt. Das ist ja jetzt eigentlich noch gar nicht so viel. Und dass aber in vielen Ausstellungen einfach gar keine Frauen stattfinden, dass man da sagen würde, in jeder Ausstellung in großen, renommierten Museen muss, der Prozentsatz X von Frauen kommen. Also
2: ich glaube, dass einfach der gesellschaftliche
1: Druck mit der Zeit größer wird, wie gesagt, weil wir ja
2: Identifikation auch bieten und Schülerprogramme machen und so weiter. Also zum Beispiel, als ich die Impressionistin gemacht habe, fand im Städel eine Stilllebenausstellung statt aus dem 16., 17. Jahrhundert. Mhm. So. Und da war keine einzige Künstlerin ausgestellt und ich habe mich damals also. sehr aufgeregt, weil gerade Stillleben das äh, Motiv war, dass Frauen hauptsächlich damals malen konnten. Sie konnten keine Akte malen, aber sie konnten Porträts und Stillleben malen. Es gibt berühmte Stilllebenmalerinnen aus der Zeit, obwohl ich mich da überhaupt nicht groß auskenne, sind mir sofort drei, vier eingefallen, die im Louvre hängen, mhm. die, die man kennen müsste, wenn man ein Experte aus dieser Zeit wäre. Also irgendwie scheinen da immer noch Scheuklappen zu sein. Also mhm. wenn Sie sagen, also die Museen müssen jetzt bald nicht mehr anders können, als das nachzuschauen. <lacht> Wen hat es noch gegeben und warum lasse ich die jetzt weg? Mhm. Ja? Also das zu hinterfragen. Quote als Regel ist schwierig. Es gibt große Häuser, kleine Häuser. Ich glaube, das muss so eine innere Quote werden, dass das so stark in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dass man nicht mehr drum rumkommt. Und es ist ja auch passiert in letzter Zeit, dass die Presse sehr stark darauf reagiert hat, wenn keine Künstlerin in der Ausstellung dabei war, mhm. wo sie hätte sein müssen, wo es ganz offensichtlich war. Ja. Also öffentlicher Druck, denke ich, ist das ähm
0: ist hilfreich. Wie können wir denn, wenn wir jetzt in äh, große Museen gehen, als Besucherinnen vielleicht auch unseren Teil dazu beitragen? Also auf jeden Fall ins Besucherbuch schreiben. Das wird auf jeden Fall wahrgenommen. Das wird gelesen? Ja,
2: das wird gelesen. Finde das, ich gut. Das wird gelesen. Und wenn da ganz viel Unmut geäußert wird über so etwas, dann äh, wird das sehr wohl wahrgenommen. Man kann auf die Facebook-Seite schreiben. Man muss sich einfach beschweren.
0: Das heißt, es sichtbar zu machen und eben auch sozusagen die Stimme zu erheben, macht dann auch im Kunstbetrieb sozusagen Sinn. Das macht Sinn. überall Sinn und da auch, ja. <lacht> ist ja alles
2: Kontext. Mhm. Kontext und Geschichte. Ne? Und die Geschichte ist voller Künstlerinnen. Also es gab vom Mittelalter an Künstlerinnen, oder das waren keine Künstlerinnen, es waren Handwerkerinnen, die an mittelalterlichen Tafeln mitgemalt haben, weil Kunst war ein Handwerk. Da wurde die Tochter, die Schwester, die Ehefrau äh, eingespannt und hat mitgearbeitet im Familienbetrieb. Mhm. Und das war über die Jahrhunderte so. Es gab immer, immer, immer die Hand von Frauen in der Kunst.
1: Das ja. ist ein perfektes. Das ist eine Tatsache. Das ist ein perfektes Schlusswort. <lacht> <lacht> Frau Dr. Pfeiffer, vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit und Ihre Einblicke.
0: Vielen Dank auch. hat sehr mhm. viel Spaß gemacht. Und vielen Dank gut. für die Anregung, dass wir jetzt Geria-BesucherInnen-BücherschreiberInnen werden. <lacht> Super. So, Pola, kennen wir jetzt endlich alle mehr Namen als Frida
1: Kahlo und Yogo Ono? Äh, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich bin auch hoch motiviert, mich wieder intensiver mit Kunst auseinanderzusetzen. Und auch mehr mit dem Außenrum auseinanderzusetzen, mhm. was mich unglaublich beeindruckt hat jetzt im Gespräch und in der Vorbereitung auf diese Folge ist, Kunst, finde ich, wirkt häufig so ein bisschen, ja, so nonchalant, da toben sich so ein paar Leute aus mhm. und malen so ein bisschen, ja, mehr Frauen studieren Kunstgeschichte, aber bla bla. Aber da steckt ja einfach unglaublich viel Geld dahinter und damit auch Macht. Und mir ist total im Kopf geblieben der Satz von Frau Dr. Pfeiffer. Kauft der Ehemann das Bild oder kauft das Ehepaar das zusammen oder die Frau, ja. also, wer ähm, was hat da die Macht? dran steht. Wer hat die Macht, wer hat das Geld und woran wird sie wird das Geld investiert? Also, dass wirklich ernsthaft jemand sagt, ich kaufe keine Kunst von Frauen, weil die Frauen werden schwanger und dann ist die Karriere beendet. Und dann fallen das so die aus und dann ist es kein Investment
0: mehr. Da war ich auch so, da habe ich gedacht. Unfassbar.
1: Wow. Also, das mögen so Kleinigkeiten sein oder einzelne Handlungen, einzelne Personen, aber all das trägt ja immer dazu bei, dass äh, reproduziert wird wie die Machtverhältnisse sind. Und ähm, Frau Dr. Pfeiffer hat ja auch mehrfach das Metropolitan Museum of Art erwähnt. Das ist eins der größten und renommierten Museen der Welt und zusammen mit dem British Museum, was es seit 1753 gibt, mit dem Louvre, was es seit 1793 gibt und eben dem Metropolitan Museum of Art, was es seit 1870 gibt, sind das drei Museen von den größten der Welt, die noch nie eine Frau als Direktorin hatten. Wir sprechen hier von Museen, die es seit Jahrhunderten gibt, mhm. noch nie eine Frau an der Spitze hatten, ich finde das unfassbar.
0: Ja, und das bestätigt aber auch das, was Frau Dr. Pfeiffer gesagt hat, ne? dass es total viele Frauen, nämlich ganz oft 95 Prozent in ihrem Fall, gibt, die Kunstgeschichte studieren. Aber diese 5 Prozent ja. Männer zum Beispiel aus ihrem Studiengang, das sind dann die mit den Spitzenjobs. Das sind dann ja. die, die ganz oben stehen und die eben auch entscheiden am Ende vom Tag sind denn Künstlerinnen dann auch repräsentiert oder eben nicht?
1: Ja, oder denen das größtenteils vermute ich mal auch weder auffällt, noch irgendwie besonders wichtig ist. Ja. Denn offenbar scheint dieses System ja so gut zu laufen, dass sich da jetzt so viel in den letzten Jahrzehnten nicht getan hat, dass wir hier wirklich von einer Gleichberechtigung sprechen können.
0: Ja. Du hast ja eben schon gesagt, dass es dich total motiviert hat, dich wieder mehr mit Kunst auseinanderzusetzen. Mich hat es tatsächlich noch mehr motiviert, darauf zu achten, ob Künstlerinnen sichtbar sind, ob es in den Museen, in die ich gerne gehe, Kuratorinnen gibt, also ob da Frauen vertreten sind. Und ich werde in diese BesucherInnen Bücher schreiben jetzt. Auf jeden das habe ich Fall. mir so fest vorgenommen, einfach auch zu gucken, sind Frauen da sichtbar oder ist es so ja, da hängen halt wieder 100 irgendwie Jungs rum und man denkt so, ja.
1: Pinselparty? Schade. <lacht> Pinselparty, genau.
0: Ja. Und das fand ich spannend, weil ich dachte wirklich, diese BesucherInnen-Bücher werden nicht gelesen. Und wenn sie gelesen werden, dann vielleicht eher so, dass es nicht so eine Bedeutung hat. Und das finde ich spannend und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ja, also das geht mir genauso. Ich habe ehrlich gesagt, das ist ein absolut Blinder Punkt bei mir gewesen, mhm. nie so großartig darauf geachtet, wie viele Frauen in Ausstellungen äh, ausgestellt wurden oder wie viel Kunst von Frauen ausgestellt wurde. Ich merke schon, wenn ich zurückblicke, dass mich bestimmte Ausstellungen einfach mehr gereizt haben. Also zum Beispiel von Lotte Laserstein, eine Ausstellung, die im Städel war, mhm. ähm, sowas reizt mich deutlich mehr als jetzt zum Beispiel eine Monet-Ausstellung oder auch die Sturmfrauen, die Ausstellung, die Frau Dr. Pfeiffer- Mhm. Hat. So Sowas interessiert mich, weil ich dann von vornherein weiß, Frauen stehen im Mittelpunkt, aber das ist definitiv auch was, wo ich in Zukunft deutlich mehr darauf achten werde und mich mehr mit auseinandersetzen möchte.
0: Ja und wo ich finde, wo jetzt eben auch klar ist, dass wir als Besucherinnen auch Macht haben. Also ja. dass wir sozusagen auch ein Teil dieses Betriebes sind und dass wir im Grunde, wenn wir das nicht in Frage stellen, dass da nur Kunst von Männern hängt, dass wir das auch wieder äh, reproduzieren.
1: Alle Infos zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen und sogar noch zusätzliche Interviews findet ihr auf unserer Instagram-Seite.
0: Und auf ufm.de, da gibt es zu jeder Folge auch die Shownotes, dass ihr da alle Studien, alle Zahlen, alle Fakten und eben die wichtigen Dinge in dieser Folge die ihr euch nicht
1: alle merken konntet, nochmal nachlesen könnt. Und wenn ihr uns über Apple Podcast hört zum Beispiel, dann findet ihr dort auch die Shownotes bei jeder einzelnen Folge.
0: Folgt uns auf Instagram,
1: das f word Podcast. In der nächsten Folge geht es um Business. Das war ein Thema, was ganz viele von euch sich nochmal gewünscht haben. Wir haben ja schon mit Tijan Onaran und Theresa Bücker drüber gesprochen und setzen jetzt noch einen drauf.
0: Jetzt haben wir Sarah Nuru zu Gast. Die kennt ihr vielleicht noch, weil sie 2009 bei Germany's Next Top Model gewonnen hat. Model ist sie immer noch,
1: aber inzwischen ist sie eben auch Gründerin und richtig fett im Business. Sie hat mit ihrer Schwester Sali Nuru Coffee gegründet. Die vertreiben Kaffee aus Äthiopien und geben Frauen vor Ort Mikrokredite. Sie hat mal gesagt, dass das der krasseste Schritt in ihrem Leben war, sich selbstständig zu machen. Und wir sind super gespannt auf das Gespräch mit ihr.
0: Und wenn ihr das auch seid und wenn ihr zum Beispiel Fragen an Sarah habt, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram das F-Wort-Podcast in einem Wort und teilt uns in eurer Story auch auf Instagram.
1: Und lasst uns auf jeden Fall bitte eine Bewertung bei Apple Podcast da. Erzählt all euren FreundInnen von uns. Und ja, wie gesagt, schreibt uns auf Instagram oder gerne auch eine E-Mail das f und dann ähm, packen wir jetzt die Pinsel zusammen, falten die Zeitungen zusammen, waschen die Gläser aus und sind fertig mit der Pinselparty. So ist es.
0: Schöner kann ich es gar nicht sagen. Ich wäre dann dafür da, das Bild aufzuhängen. Alles
1: klar. Tschüss. Ciao. Das F-Wort ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks für UFM. Moderation Pola Natusius und ann Katrin Rose. Redaktion Anke van der Weyer und Marvin Mendel. Grafik Martha Czernik.